0: Magandang araw, ako si John Adrian Cruz-Adias, ang inyong guro at lekturang podcaster para sa asignaturang GE Phil3, Dalumat ng sa Filipino. Para sa episode na ito, ating tatalakayin ang Kabanata 1, Module 1, ang Pagdadalumat. Matapos ang unit na ito, inaasahang matutuhan ninyo ang mga sumusunod, na ang kahulugan ng salitang pagdadalumat, natutukoy ang pagkakaiba ng tatlong level ng pagdadalumat, nalalaman ang mga pamantayan sa pagpili ng salita ng taon at naisa-isa at naipapaliwanag ang mga naitanghal na salita ng taon. Para sa ating aralin at sa episode na ito, ating pag-uusapan ang dalawang mga paksa. Una, ang kahulugan ng salitang pagdadalumat at ikalawa, ang konsepto ng mga salitang itinanghal na salita ng taon. Siyempre, bago natin palalimin ang ating diskusyon o talakayan hinggil sa pagdadalumat, kina-kailangan mo nating malaman ang kahulugan nito. Ayon kay Nuncio, 2018, ang pagdadalumat ang tawag sa proseso ng pag-iisip at pag-urirat sa mga lantay o pinayihihwating ng isang salita. Dagdag pa niya, madalas ginagamit lamang ang mga ito para makabuo ng matinot, makahulugang, pahayag o ekspresyon para makipag-usap. Dahil nalaman na natin ang kahulugan ng salitang pagdadalumat o ang dalumat, ating mas palalalimin pa ang diskusyon at pag-uusapan ang hinggil sa tatlong level ng pagdadalumat. Muli ay mayroon nga tatlong level ng pagdadalumat. Ito ay ang leksikal, simbolikal, at diskursibo. Para sa puntong ito, gagamitin natin halimbawa ang salitang dula. Muli ang leksikal ay inaalam lamang ang kahulugan ng salitang dinadalumat. Sa papaanong paraan, sa pagsasalin, ang katumbas ng salitang dula sa English ay stage play o drama. Batay naman sa mga uh, talasalitaan, ang dula sa wikang Filipino ayon sa UP Diksyonaryong Filipino o UPDF noong 2010 ay akdang naglalaman ng diyalogo at aksyon ng mga tauhan sinadya upang itanghal sa entablado at may pangalawang pagpapakahulugan na pagtatanghal nito. Batay naman sa mga salin sa wikang katutubo ng ating bayan, sa Tesauro ni Panganiban 1971, ganito niya binigyang katumbas ang salitang dula. Sa iloko, pabuya. Para naman sa mga Pangasinense, palayan. Para naman sa UPDF muli, binigyang katumbas ang dula sa ganitong paraan. Sa hiligaynon, puksa. At sa Bicol, umain, makihalubilo sa kainan natin na hindi lamang limitado sa paghahanap ng definisyon sa mga talasalitaan at pagsasalin ang leksikal na pagtalakay o pagdadalumat sa isang salita. Kasama na rin dito ang paggamit ng mga panlapi mula sa salitang ugat ng ating dinadalumat. Ayon kay Bernales 2016, binigyan na nito ng pagpapakahulugan bilang ang paglalapi ay tumutukoy sa proseso ng paggamit ng panlapi upang makabuo ng bagong salita. Meron tayong limang paraan sa Filipino upang masabi natin maglapi tayo. Una, pag-uunlapi o yung pagkabit ng panlapi sa unahan ng salita. Halimbawa na ang salitang ugat natin ay saya, nagiging masaya. Paggitlapi namin naman ang pagkakabit ng panlapi sa gitna ng salita. Halimbawa, ang salitang ugat natin ay hiyaw, nagiging humiyaw. Ang ikatlo, ang paghuhulapi o pagkakabit ng panlapi sa hulihan ng salita. Mula sa salitang kain, nagiging kainan. Ang ikaapat naman, ang paglalaping kabilaan o pagkakabit ng panlapi sa unahan at hulihan ng salita. Mula sa root word o salitang ugat na tawa, nagiging nagtawanan. At ang ikalima, ang paglalaping laguhan o ang paglalagay ng panlapi sa unahan, gitna at hulihan ng salita. Halimbawa natin dito ay ang sampalo. Nagiging nagsinampalukan Sumunod ay dugo Nagdinuguan Mula sa konteksto ng paglalapi Ating babalikan ang ating halimbawang salita na dinadalumat Ang salitang dula Kung gagamitan natin ito ng panlapi ay magiging dulaan Theater Dulain to dramatize Madula Dramatic Isadula to dramatize At mandudula na dramatist Mapapansin natin na sa iisang salitang ugat lamang ay nagsasanga-sanga ang kahulugan nito dahil sa mga paglalapi. Sa puntong ito ng ating aralin ay ating pag-uusapan naman ang ikalawang level ng pagdadalumat, ang simbolikal. Simbolo ang dula ng representasyon ng mga ganap at danas ng mga tao ng isang lipunan sa pamamaraang pagtatanghal o dulaan. Ayon kay Salazar, alaming anim na putwalo ang dula ay isang larawan ng buhay na sinasangkapan ng wika, damdamin, at sining. Ayon naman kay Atienza dalawang libot isa, karaniwan ng ikinakabit sa salitang dula ang mga konseptong tulad ng teatro, artista, script, pag-arte, stage, costume, make-up, set, props, rehearsal, director, at palakpak. Kung ating papansinin, sa simbolikal, katulad nga ng sinasabi nito sa... Salitang ugat nito, kung ano ang sumisimbolo sa salitang dinadalumat. Maaari manggaling ang kahulugan sa kung ano yung mismong naranasan ng persona na siyang gumagamit ng salita. Pansinin natin yung pagbibigay ng pagpapakahulugan ni Salazar na may damdamin. Ano ba ang naramdaman ng tao na siyang pupwedeng maging simbolo o pakahulugan ng isang salitang dinadalumat? Sa pagpapatuloy, nalaman na natin ang dalawang unang level ng pagdadalumat, ang leksikal at ang simbolikal. Para sa ikatlong level naman at ang huli ay ang diskursibo. Sa bahaging ito ng pananaliksik o pagdadalumat, babalikan ang kasaysayan ng tula upang higit na maunawaan at mapalalim ang kahulugan nito. Ibig sabihin, pag-aaralan ang etymolohiya o etymology ng isang salita, ang kasaysayan nito kung paano ito ginagamit noon at kung paano ito nag-evolve on na bago hanggang sa kasalukuyan. Suspektong ito, ang pag-alam sa pinagmula ng konsepto ng Dula ay makatutulong sa pagdadalumat ng bagong salitang mabubuo na may kaugnayan sa pag-aaral ng Dula. Inihalimbawa dito na bago pa dumating ang mga kolonyalist ng Espanyol, ang Dula ay ang ang ritual na idinaraos ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga awit at Dula bilang pangunahing anyo ng panitikan at pagkatuto. Bagaman hindi man dito ginamit noong mga panahon na bago pa man tayo masakop ang salitang dula, pero yung esensya ay naruroon na kung saan ay magkamuka ang magiging depenisyon ngunit nagkaiba ang salita pero nariyan pa rin ang kaluluwa. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating talakayan. tatandaan natin na ang pagdadalumat ang tawag sa proseso ng pag-iisip at pag-urirat sa mga lantay o pinahihiwating ng isang salita. Mayroong tatlong level ng pagdadalumat, ang leksikal, simbolikal, at diskursibo. Sa leksikal, maaaring ito yung kahulugan pagsinalin o yung mga depenisyon na batay sa talasalitaan o ang mga paglalapi. Sa simbolikal naman, kung ano ang sinisimbolo ng salitang dinadalumat. At sa diskursibo, kung ano naman ang etymolohiya o etymology o kasaysayan ng dinadalumat na salita. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa ikalawang bahagi, ang konsepto ng mga salitang itinanghal na salita ng taon. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang konsepto ng mga salitang itinanghal na salita ng taon. Ang sawikaan ay dinaraos ng Philippines Institute of Translation Incorporated o FIT kada makalawang taon. Nagsimula ito noong taong 2004 at sinundan noong 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 at 2020. Para sa mga salita ng taon ang lahat ng salitang napipiling nominado sa sawikaan ay karapat-dapat nang nga maitanghal na salita ng taon dahil taglay nito yung mga requirements o yung mga alinman sa sumusunod na katangian. Una, bagong imbento. Pangalawa, bagong hiram mula sa katutubo o banyagang wika. Pangatlo, luma, ngunit may bagong kahulugan. At pangapat, obsolete o patay na salitang muling binuhay. Ngunit para saan nga ba at bakit nga ba natin kinakailangan ang mga salita ng taon? Ayon sa pamantayan sa pagpili ng salita ng taon, dapat mayroon itong kabuluhan ng salita sa buhay nating mga Filipino at o pagsasalamin nito sa katotohanan o bagong pangyayari sa ating lipunan. Pangalawa, may lawak at lalim ng saliksik sa salita, gayon din ang retorika o ganda ng paliwanag at paraan ng pagkumbinsi sa mga tagapakinig. At, Paraan ng presentasyon, sari-saring malikhaing teknik tulad ng performance art, kasangkapang visual, dialogo, para umani ng hikayat at mula sa mga tagapakinig sa botohan. Kung iisipin natin, hindi masasabing puwede sa salita ng taon yung mga salita na wala namang uh, direktang implikasyon sa ating lipunan. Sa mga susunod na slide ating pag-aaralan kung ano yung mga salita ng taon na nagkaroon ng epekto kung bakit ito nagamit sa ating lipunan. Dagdagan pa natin, ayon kay Randy David, canvassing nga ang tawag sa proseso ng maingat na pagsisiyasat sa dokumento upang matiyak na ito nga ay tunay. Dahil kung itatandaan natin, bago pumili ng mga salita ng taon ay para maglalagay o magdadagdag o gagamit ng pananaliksik upang matukoy kung tama ba ang mga pakahulugan ng mga salitang inonomina ng mga kasali sa FIT. Canvassing din ang tawag sa tala kayang nagaganap bilang bahagi ng pagtatasa sa katunayan ng mga dokumento. Ang 2005 salita ng taon ay huweteng ni Roberto T. Año Nuevo, Ayon sa manunulat na si Roberto T. Año Nuevo, iligal ngunit napakalaki ng politikal at kultural na implikasyon Napakapopular at masasabing timeless ang huweteng bilang isang uri ng panunugal. Para naman sa 2006 salita ng taon, ninominan ni Professor Jelson I. Kapilos ang salitang Lobat. Ang salita na ito ay nanggaling sa dalawang Ingles na salita na Low at Battery. Sa konteksto ng Pilipinas, ipinaikli natin ang dalawang salita sa isang salita lamang, Lobat. Pero saan nga ba ito nagsimula? Sa huli ng 20th century, Nagbago ang buong mundo dahil sa introduksyon ng mobile telephone. Dahil sa inbensyon na ito, napabilis ang progreso ng komunikasyon. Ngayon, tayo ay gumagamit ng salitang lobat para ilarawan ang Filipino na nangihina dahil sa personal, social, and global pressures. Pero ano naman ang epekto ng pagkalobat sa kasalukuyang panahon? Kadalasang nararamdaman ng kabataan lalo na ng mga mag-aaral ang tingnatawag na lobat. Kadalasan, nagmumula ito sa labis na pagtatrabaho para makakuha ng mataas na marka na nagdudulot ng matinding pisikal at mental na pagkapagod. Para naman sa 2007 salita ng taon, ninomina ni Professor Adrian V. Remodo ang salitang miscall. Sinabi ni Professor Adrian Remodo ng Ateneo de Naga na ginagamit ang miscall bilang isang alternatibong paraan upang iparamdam ang presensya ng isang tao. Ayon pa sa kanya, maaaring ang ibig sabihin nito ay buhay pa ako, magparamdam ka naman. Para naman sa 2010, salita ng taon ani uh, R- Prof. Rolando Tolentino ang salitang jegemon. Ang jegemon ay bagong buong salita noong panahong iyon na kumakatawan sa bagong umuusbong na kultura na dala ng cellphone. Isa itong paraan ng kakaibang pakikipag usap sa text dahil sa limitasyon, limitasyon ng 160 characters, ayon sa nag ng salita ng taon na si Prof. Rolando Tolentino ng UP. Lumili ka ng sariling kodigo ang mga Jejemon at ang mga kodigong ito ay isang anyo ng paglilihim upang ikubli ang mga pakahulugan at paghiwatigan ng hindi madaling maunawaan na nakatataas o otoridad, gaya ng mga magulang at guro. Para naman sa 2012 salita ng taon, ang salitang wangwang ni David Michael San Juan ang salitang wangwang ay may potensyal na magpakilos. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa bagong kahulugan nito, ang wang-wang bilang pag-iingay, pagrereklamo, pangangampanya at panawagan. Aniya, sa pangkalahatan, iniligtas tayo ng salitang wangwang wang sa luma nating sakit na pagsasawalang bahala sa mga usaping bayan. Nauso ito ng gamitin ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa kanyang inaugural speech para patamaan ang mga abusadong opisyal. Naging simbolo ang wang-wang ng tuwid na daan na kampanya ng kanyang administrasyon. Ang 2014 salita ng taon, mula kay Jose Javier Reyes at Noel Ferrer ang salitang selfie. Nangangahulugan ng selfie ng pagkuha ng sariling larawan gamit ang smartphone o webcam at agarang pupapaskil sa social media. Unang kinilala ito sa wikang Ingles at sa katunayan ay tinanghal ding World of Year noong 2013 ng Oxford English Dictionary na kikita sa pagkahilig ng Pilipino sa selfie at pagkahumaning sa social media ang kultura ng pagkamakasarili at consumerismo. Pero nagagamit rin daw ang selfie upang makipakita ang pagkahawang gawa. Photobomb naman ang naging 2016 salita ng taon ni Michael Charleston Chua. Pinili ng mga eksperyon na salita ng taon ang photobomb. Pandiwa ng ibig sabihin ay serain ang eksena sa pamamagitan ng pagsingit sa kwadro ng kamera habang may kinukuhanan ng retrato. Naging matunog ang salitang photobomb matapos bansagan ng Torre de Manila bilang pambansang photobomb. Dahil di umano'y sinisira nito ang itsura ng monumento ni Rizal, isa sa mga sikat na atraksyon sa Luneta Park. Iniba ni Chua ang pagbabaybay o spelling ng photobomb at photobomb ang naging salitang kalahok sa sawikaan. Ayon sa istoryador, ginamit niya ang forum bilang pagpupugay na rin sa dalawang estudyante ng De La Salle, College of St. Benilde na sina Carl Angel Ruiz at John Gutierrez, na ang baybay nito sa kanilang dokumentaryo. Para naman sa 2018 salita ng taon, ni Mark Angeles ang salitang tukhang. Hinirang ang tokhang bilang salita ng taong sa kaan 2018 na ginanap sa Institute of Biology Auditorium sa Universidad ng Pilipinas Diliman noong anim ng Oktubre. Inilahok ng mga mamamahayag na si Mark Angeles ang salitang ito na hango sa salitang toktok o katok at salitang cebuano na hangyo o pakiusap. Naging madalas ang paggamit ng tokhang mula ng ilunsad ng Philippine National Police ang Oplan Tukhang noong 2016. Ito ang pagbisita ng mga pulis sa mga bahay ng mga pinagihinalaang gumamit o nagtutulak ng ilegal na droga upang kumbinsihin sila na itigil ang gawaing ito at makipagtulungan sa pamahalaan. At ang panghuli, para naman sa 2020 salita ng taon, ninomina ni Professor Zarina Joy Santos ang salitang pandemya. Ayon kay Professor Zarina Joy Santos, Napakalaki ng epekto ng pandemya sa buong mundo at lahat ng ito ay naaapektuhan nito. Hindi bago ang salitang pandemya pero maraming umano ang hindi naging handa sa pagdating nito. Socially at medically relevant din daw ang salita dahil sa pandemya umiikot ang mundo ngayon at napahinto ng maraming bagay sa buhay ng tao hindi lang dito sa Pilipinas. Music at iyon nga ang mga salita ng taon na inihalal ng Filipinas Institute of Translation Incorporated. Kung ating papansinin, hindi lamang nakakulong o limitado sa pagiging trendy, sa pagiging bago ang mga salitang nabanggit kanina. Sumasalimin din ito sa mga problema ng lipunan, sa mga pangyayari sa lipunan, at sa mga bagay na nagpapabago sa lipunan. nawa ay may natutuhan kayo sa episode ng Lekturan Podcast na ito. Ako si John Adrian Cruz Adias, ang inyong guro para sa GFL3 Dalumat ng sa Filipino.